0: ¡Hola, hola, desvelados! ¿Cómo están? ¡Qué milagro! Y bienvenidos sean todos ustedes a su show de confianza, Desvelados por el Gaming. Yo soy Moe Sensei, el Sensei del Gaming. Y recuerden que nos pueden escuchar en nuestras plataformas de confianza, ya sea Spotify y Anchor. Pueden compartir nuestros memes en Facebook. Pueden mandarnos sus dudas, comentarios, chismes e ignorancias a nuestro correo en Gmail también los pueden escuchar en algunas plataformas de sus podcasts de confianza Como lo que es eh, Breaker, eh, Pocket Cast, eh, Google Podcast Y recuerden que si quieren, ver, si quieren ver más gameplay de algún juego que ustedes les guste Por favor, manden un mensaje, recomiéndenme un juego nuevo, algún juego diferente Esta semana tenemos mucho de qué hablar Así que no vamos a perder tiempo con esto Comenzamos el episodio número 10 de Desvelados por el Gaming Corte y regresamos Y pasamos a la sección favorita de varios, porque ya de hecho lo han admitido, les encanta cada vez que me equivoco. Así que bueno, hay que darle gusto al gusto. Eh, eh, acerca de las, andes, las semanas anteriores, ahora solamente hay dos andeses porque en realidad el show de hoy es especial para las andeses gráficas. La primera sandez es, acerca, es una sandez informativa. Comenté acerca del Battle Royale de Force Horizons 4 en el programa anterior, pero no les dije realmente cómo se llama. El, el Battle Royale de Force Horizons 4 es el eliminador. Prácticamente entran 72 participantes, gana uno. Compites contra personajes, compites en carreras contra gente que te vayas encontrando en el camino. Y se desata una pequeña cinemática, eh, sale el, la competencia contra una persona y... Te ponen una meta. El primero que llega a la meta se queda y el segundo se va a su casa. Entonces, ese es el Battle royal Royale de Forza sus 4. Si lo pueden jugar, en serio, es una chulada. Y la otra sandez que cometimos había olvidado también cómo se llamaba la edición especial de la MLB The Show eh, 2021. En este caso, la edición especial se llama la Jackie Robinson Edition. Porque algunos lo recordarán, Jackie Robinson fue el primer afroamericano en jugar en la MLB. Y además de tener el Early Access, que ahorita ya de hecho ya se puede jugar eh, este, este juego en casi cualquier plataforma de nueva generación, eh, si compras la edición, va a, a, la empresa va a donar un dólar a la fundación Jackie Robinson, que es este, acerca de becar a jóvenes de minorías entonces también es una parte altruista para que ustedes lo tomen en cuenta, si quieren comprar la edición especial de eh, MLB The Show del Macaneo 2021 y la última, bueno, el pilón del pilón, en este caso es una sandez donde yo, deshonra para mí deshonra para mi vaca, llevo meses jugando ese juego y olvidé cómo se llama ese juego de Spyro en, el, en la edición pasada de, de Crash Olvidé cómo se llamaba el juego. Es el, la Spyro Reignet Trilogy. Entonces, ahí, zape para mí. Becarios, por favor, ayúdenme. Por, eh, me están haciendo quedar mal. Entonces, bueno, esas son los, las pequeñas sandeces de este show. Lleno de sandeces. Porque gracias a ciertas personas que mencionaré más adelante... Este show va a ser un poco diferente a lo que nos, los tengo acostumbrados. Así que no le cambien. Vamos a hacer corte. Y ahora sí viene la sección más nutrida. La segunda sección más nutrida de este show. Que es qué estuvimos jugando en la semana. Así que corte y regresamos. <risa> Y pasamos a la sección de qué estuvimos jugando en la semana. Eh, esta semana, porque, bueno, sobra decirlo, como no grabamos el show la semana pasada, eh, nos dimos a la tarea de jugar muchísimos juegos más. Entonces, pues bueno, agárrense con lo que estuvimos jugando en la semana. Eh, terminamos Viking in the Woods. Quiero comentarles que el juego me gustó bastante. El final se me hizo muy extraño y es un poco decepcionante que una vez terminando el juego ya no puedas volver a cargar digamos que ese save que tenías, entonces te obliga a jugar desde cero para agarrar diferentes diálogos, eh, diferentes mecánicas, eh, diferentes inclusive eh, submisiones que tienes, entonces uh, así me quedó como la espinita, pero la verdad es un juego, insisto, muy divertido, al final se develó un poco lo que era el misterio. Eh, no creo que haya sido un final eh, cerrado yo siento que esto da como para que tenga una secuela o más cosas y necesito probar el, los otros aditamentos en este caso adicionales que es el Lost Constellation la verdad siento que ampliaría más la historia pero bueno, entonces terminamos ahí de Woods insisto, es un juego muy divertido pruébenlo, chequenlo, anímense a jugarlo eh, y créanme prepárense para leer porque insisto van a leer bastante Estuvimos jugando un poquito nada más de Outriders, no tanto. De hecho, cada vez me gustó más el juego. Eh, lamentablemente ahorita lo tuve que borrar para meter a otros, pero insisto, lo voy a volver a bajar. Me gustó bastante. Eh, juguemos a petición de un amigo. Eh, Benja, si me estás escuchando eh, lo que voy a mencionar. Es un juego que también lo tengo aquí en el, en el Game Pass que se llama Other Wilds. El Other Wilds es una experiencia... ...bastante bizarra... ...yo lo empecé a jugar... De bajo recomendación de mi amigo Benja... Eh, ...no le entendí muy bien... ...lo que yo tenía que hacer... Eh, ...los monitos se me hacen un poco incómodos... ...los aliens... Eh, ...sinceramente no puedo ver a tantos ojos... ...sin ponerle atención a todos los ojos... ...y... ...es prácticamente como un juego de exploración... Eh, ...yo al principio le decía... ...le decía a mi amigo... ...sabes qué, a me maté un... Hazer y luego entré a una mina estaba como que practicando el, la gravedad cero eh, también estuve practicando cómo mover una nave espacial porque ya me di cuenta de que soy un manco en eso y ya al final cuando me lancé a la exploración, eh, en una parte me perdí, en otra parte me morí y tiene una temática similar como al filo del mañana donde prácticamente mueres y ...todos tus recuerdos como que van en retroceso... ...todo hacia atrás... ...hasta llegar a una estatua que... ...donde salvabas en el, en el pueblo donde estás... ...en el pequeño planeta donde estás... ...entonces... ...no lo sé, se me hizo muy extraño... ...me comenta Benja que ya lo terminó... Eh, ...que la verdad le gustó bastante... ...le daba un poco de cosa... ...hay muchas secciones del juego... ...pero que ya lo terminó... ...y que tiene seis finales... ...entonces... ...es recomendación también de la casa... ...no tanto por mí... ...porque siento que me faltó jugarlo más... ...pero... ...si tienen la oportunidad... Chéquenlo y juzguen ustedes mismos. Sí, recuerden, se llama Outer Wilds. Otro juego que estuvimos jugando también, solamente un par de juegos, un par de, un par de partidos, no, no tanto. El Madden, el NFL 2021. Eh, gané un par de partidas online. La verdad, sí, me cuesta mucho trabajo coordinar. Eh, no soy tan fan del americano, pero dije, vamos a jugarlo otra vez. Entonces, eh, fue divertido. Eh, ahora sí que fue divertido mientras duró. Eh, jugué otro que también recomendaron llamado Moonlighter, eh, Benja también, te digo, o sea, ves Benja, sí jugamos los juegos que recomendaste eh, El Moonlighter, eh, que es un tipo como Zelda Link's Awakening, le comentaba también a Benja, sabes qué? no soy tan fan de este tipo de juegos Porque yo ya jugué algunos de The Legend of Zelda y quiero jugar cosas diferentes, entonces este juego se parece mucho a eso Aparte, como que tiene una especie de pixel art Sin ser pixel art eh, No lo sé, no, no es mi estilo ¿Saben? No es mi estilo de juego Pero de todas maneras, si tienen oportunidad También, denle una, un chance A Moonlighter eh, Estuve jugando también Ahora, en nuestra querida sección Dentro de los juegos que estuvimos jugando ¿Qué me estuvo matando En Assassin's Creed Odyssey? Ya prácticamente todo me mata en ese juego Lo último que me mató La última vez que jugué, un león porque al parecer a los, los mercenarios, que luego también yo peleo contra mercenarios, que eh, cuando mi cabeza tiene precio, los mercenarios me van a buscar. Ahora un mercenario traía de mascota un león, entonces ahora tuve que pelear contra el mercenario, que era un nivel mucho más alto que yo, y el león. Entonces irremediablemente eh, me mataron. Y también la parte triste es que sigo perdiendo durísimo, durísimo en el control de zonas. Les explico eso del control de zonas... De manera breve... Prácticamente es... Eh, parta contra Atenas... Entonces yo quiero darle en la torre a los espartanos... Y ya vi que no es tan fácil... Porque yo... Peleo lo mejor que pueda... Pero los atenienses siento que son muy débiles... Estoy tratando de sacarlos y... Llevarlos para acá, pero... Uh -uh. Y como es por cantidad... Por así decirlo, de, de muerte... Si lo quieren llamar así... Eh, pierdo... Ya van como cuatro veces que pierdo... Entonces... No lo sé, voy a ver qué otra cosa puedo hacer Porque sí, está muy decepcionante Eso de que los espartanos Me siguen dando la torre eh, Bueno, ¿qué otra cosa estuvimos jugando? Estuvimos jugando un juego que se llama Les digo que son muchos juegos eh, Jugamos el de What Remains of Eddie Finch Este es un juego que por ahí Tal vez les suba un gameplay de un día de estos Es un juego igual en primera persona Solamente se te va en las manos Habla acerca de la familia Finch en este caso de Edith Que recibe la noticia de que ya Creo que falleció creo su hermano no Creo quién había fallecido su familia Pero esa familia tiene una maldición Donde cada generación Todos mueren de maneras raras Y solo sobrevive uno de cada generación al final En este caso Edith eh, heredó la casa donde vivió 11 años Y es una casa muy extraña Con diferentes cuartos Donde parece que cada vez que alguien moría como que se llevan el cuarto Entonces el cuarto solamente lo puedes ver desde afuera Con una mirilla Pero empezó a ver que había pasadizos por toda la casa Este Y empezó a investigar esos cuartos Lo cual se me hace muy extraño Porque decía, yo, yo hasta los 11 años Pensaba que todas las casas tenían Pasadizos secretos y cuartos donde no podías Entrar y yo wow que qué intenso, entonces Está un poco raro el juego, eh, es un juego corto Entonces yo creo que lo voy a terminar tal vez esta semana Ya les diré qué tal está pero pues sí se ve muy extraño Muy muy extraño Recuerden What Remains of Eddie Finch Y otro juego que estuvimos jugando Este a petición de mi pequeña Porque ella lo vio Bueno de hecho son dos juegos los que voy a mencionar eh, A petición de mi niña Porque a ella le gustó y dijo ay ah, están bonitos vamos a probarlos eh, El primero fue uno que se llama Rain on Your Parade O en español Agua Fiestas Ay, ah, ya ven cómo se lo da a los mexicanos De estar este cómo se llama traduciendo mal los juegos eh, en este caso, aguafiestas, Donde tú manejas una pequeña nube Que va solteando diferentes niveles Y como su nombre lo dice El chiste es ser un aguafiestas. El chiste es mojar personas eh, Ahora ya tengo un poder de rayo Y ahora ya voy avanzando en la historia Ahora ya puedo hacer que hacer nevar Entonces el chiste es prácticamente Molestar personas Tienes un némesis que se llama El Doctor Sequía <ríe> Todo genérico el cuate, está muy divertido Está como de cartón Está muy chido, está muy chido. Y tiene demasiadas referencias a la cultura en general. Tiene referencias a Friends, tiene referencias a Frogger, tiene referencias a The Office, eh, tiene referencias a, a todos los que son, por ejemplo, de Pay to Win o los DLCs. Que, por ejemplo, en una parte creo que me decía, no, pues, ¿sabes qué? Este, ahora tienes que bajar tal cosa y te cuesta tanto dinero y ahora tienes que bajar el paquete. Y luego y me dice, ah, no es cierto, aquí no, esto no... No hacemos eso aquí, dirían ellos este, Pero la verdad está muy divertido Está un arte muy alegre Muy, muy bonito y, este, y yo creo que lo voy a terminar La verdad, me está gustando bastante eh. Yo creo que sí va a ser un día de estos juegos de la semana Porque en serio, tenía rato que no me divertía Tanto con un juego indie Y otro juego que también estuve jugando eh, También a petición de mi niña Es uno que se llama Custom Quest 2 donde tiene muy poco que yo lo llevo jugando, Son, es prácticamente unos niños que se disfrazan en Halloween y de repente sale un dentista malo que viaja en el tiempo y ahora resulta que llegué a un futuro distópico donde creo que no hay dulces. No sé, está muy extraño. Es como una especie de RPG para niños, donde peleas por turno tipo... Ah, tipo como Super Mario RPG más o menos, pero con animaciones como de Xbox One entonces está interesante está curioso, no creo terminarlo la verdad yo nada más lo jugué un rato ya si mi niña dice sabes qué, vamos a seguir jugando pues lo juego, pero pues no, no es algo que, que me encante, ¿saben? y hablando de cosas que no sabía que me encantaban hasta que las jugué, eh, bajamos Fortnite y bajamos Rocket League entonces le estuve dando eh, el, el Fortnite Rocket League, yo creo que es mi comfort food ahorita de las noches. Eh, había jugado Fortnite hace tiempo, ya no sé en qué temporada, pero pues no me gustó el hecho de construir, no era lo mío, dije, eh, vamos a dejarlo. Ahorita lo bajé porque, eh, si recuerdan el show pasado, estuve hablando de Pop G, que es un del Royal. Entonces dije, bueno, vamos a ver cómo está estos Battle Royale, que ahora ya están más de moda. Yo creo que la siguiente semana voy a bajar este Warzone, a ver qué tal. Eh, y Fortnite me gustó bastante, estaba muy divertido. Eh, lo que sí lamento es de que casi todo lo estéticamente bonito lo tienes que comprar. Entonces, pues tengo que comprar el pase de temporada y todo eso. Y digan, nah, ahorita no tendrás mi dinero. Pero sí me sobra dinero en la cuenta de Xbox, eh, que es prácticamente dinero, dinero divertido. Eh, donde yo en realidad no, no pago un peso, simplemente me dan dinero por ganar eh, trofeos en los juegos. Tal vez lo compre, no estoy seguro, pero pues vamos a hacer vamos a ver qué tal está. Eh, seguí avanzando, eh, logré una victoria campal, o sea, prácticamente quedé en primero de 100, entonces digo, bien por mí, eh, para estar empezando, digo, está padre. Y también jugué el Rocket League El Rocket League, de hecho ayer me desvelé jugando Rocket League Iba a grabar, pero dije, no, mejor Me eché un volante a grabar y jugar Rocket League eh, Lo siento, ganó Rocket League Estuvo divertido eh, Con mi equipo estábamos este, Ahora sí que pateando, pateando Traseros eh, automovilísticos Para los que no ubican Rocket League Es prácticamente combinar como Hot Wheels, combinado con fútbol Donde tienes una pelota Gigante, tienes porterías gigantes y puedes hacer equipo o puedes jugar individual, uno contra 1, dos contra 2, tres contra tres, cuatro contra 4, y se hace una, es una locura, la verdad está muy divertido es un juego que me gusta bastante de hecho ya lo había jugado desde hace tiempo eh, yo lo tenía con el juego, el, ¿cómo se llama? el auto de, de, de Halo también tiene ahí un auto especial de, de Gears of War y pues insisto, la verdad está como para pasar el rato, son juegos palomeros son juegos que no te decepcionan y no importa que seas malo, literal, aquí el chiste es divertirse. Entonces, bueno, como ven, jugamos bastante esta semana. Y por ahí tal vez jugué un par más, pero no voy a ahondar en detalles. Ahorita, digamos, que son los que más he, he probado. Y, pues bueno, esto es prácticamente el, lo que en la sección de qué estuvimos jugando en la semana... Uh, vamos a hacer un pequeño corte y vamos con una de las secciones yo creo que más nutridas de todo lo que llevo de este podcast, el flash informativo más completo, o al menos casi más completo que, que tengo. Espero lo disfruten. Así que corte y regresamos con el flash, flash, flash informativo. Y llegamos a la sección del Flash, Flash, Flash informativo Traído cada semana por un patrocinador diferente En esta ocasión nos patrocina el perrijo de los dioses Okami que cumple 15 años Así como lo escuchan, el primero Okami ya, ya tiene 15 años ¿A dónde se va el tiempo cuando uno se divierte? caray? Y bueno, hablando de dioses La primera noticia Flash de la semana Los dioses aztecas recordados De la mano del lienzo ahora uh, va a salir un juego que se llama eh, eh, Dioses Aztecas, bueno, Forgotten Golds. For, Forgotten Gods. Eh, que combina la cultura azteca con elementos futuristas. A los que ubica el lienzo son los mismos que trajeron mulaca en años anteriores. En este caso es una especie de historia alterna. De qué hubiera sido si los eh, Aztecas no hubieran sido conquistados. Entonces empezaron a desarrollar tecnología nunca antes vista. Eh, insisto, me recuerda mucho al el tipo Cyberpunk. Eh, este juego va a salir en otoño así que es una recomendación que la verdad se va a poner bastante interesante y hablando de recomendaciones una noticia flash también, hay un juego que nos recomendaron que se los vamos a dejar a su criterio para que ustedes lo prueben que se llama We Become, That We Behold es un juego point and click inspirado digamos que en el tema de los, de los medios eh, en las masas en este caso cómo, la, cómo los medios pueden eh, meterse en la mente de las personas y hacer que las personas mismas se generen odio, se generen amor o inclusive racismo. Así que este comercial también va patrocinado por We Become That We Behold. Búsquenlo, pero con ahora sí que tengan bastante consideración este juego. No es para todos. Ahora, basta de comerciales. Seguimos con el flash informativo. Eh, Harry Potter y el misterio de Night City. Eh, varios eh, personajes o eh, en realidad varios jugadores han reportado que de repente veían en el juego de Cyberpunk que se desarrolla en la ciudad de Night City que corrían hacia una misma dirección sin sentido, entonces varios se decían, bueno, a dónde, ¿a dónde están corriendo? y desaparecían se dieron cuenta de que corrían hacia un lugar que está ilustrado con el nombre de la plataforma 69 3 cuartos. Para los que son fans de Harry Potter. Recuerden que esto es un guiño. A lo que es la plataforma 9 cuartos. Que está en King Cross. Eh, en este caso la plataforma 69 3 cuartos. Tiene una señalización. Donde dice golpe aquí. Entonces tú golpeas y nada pasa entonces al parecer simplemente es un guiño de los desarrolladores a Harry Potter pero estaría interesante que el universo de Harry Potter se combine con Cyberpunk así que imaginen las posibilidades caray, ahora hay alguien vivo por ahí eh, nuevas noticias acerca de Metro Prime 4, al parecer el, esto sigue vivo y no son los papás, ya que se contrató recientemente el estudio encargado de Metro Prime 4 eh, contrataron a un artista de iluminación que ha estado encargado de eh, Moana. Estuvo también involucrado en Zootopia. Y estuvo también eh, encargado eh, de esto, de diferentes cosas, en cómo entregar a tu dragón. Y también a los Groots. En este caso ha estado bastante metido con las películas y también con los juegos. Porque es un artista de iluminación que también estuvo en, en Good of War. Entonces se vienen cosas buenas, o oh, espero que se vengan cosas buenas para, Metro, para Metroid, para la saga de Metroid. Y bueno, solo el tiempo lo dirá. Ahora, PlayStation se Netflixiza. Esto es en realidad, cuando yo empecé a escribir esto, era un rumor. Al día siguiente ya se hizo realidad, pero me decepcionó totalmente. Les cuento que es. Eh, en Polonia salió... Bueno, ¿de qué va el rumor primero? En Polonia salió una noticia acerca de algo llamado PlayStation Plus Video Pass. Y dije, ¿qué diablos es eso? Entonces algunos estaban diciendo, no, pues este creo que ya es la competencia de Game Pass donde vas a tener varios juegos y vas a poder eh, hacerlo como tipo Netflix, una pequeña suscripción. Entonces ya el, el Netflix de los videojuegos ya está más cerca de lo que pensamos, o al menos eso es lo que pensamos. Eso salió en una página en Polonia. Ahora, eh, al día siguiente ya salió al parecer a la luz esto. En primera es solamente para Polonia. Por alguna extraña razón de mercadeo, es el único país que va a recibir de momento el PlayStation Plus Video Pass. Son el conejillo de indias de esto. ¿Y de qué va? Al parecer, me trolearon. Yo pensé que iba a ser juegos, películas y series. Pero pues no. Es solamente películas y series. Es una especie de Netflix, si lo quiero, literal. Ahora sí que es una especie de Netflix, lo quieren llamar así. En un servicio de películas y series de, por parte de Sony. Eh, donde cada tres meses te van a estar cambiando las películas eh, ahorita puedes ver películas como Venom, como Bad Boys y series como Community entonces, ¿suena atractivo? no ¿suena caro? pues no tanto porque es dentro de la misma suscripción de Playstation Plus o sea, los usuarios de Playstation Plus ya lo podrían disfrutar así que, sé que, sé que me están escuchando en Polonia, les mando un saludo hasta allá eh, y si, si viven en Polonia y, este, y tienen un Play Y tienen la cuenta de PlayStation Plus Pruébenlo, avísenme, manden por ahí un chat eh, Mándenme un correo O manden un pequeño meme En cuestión de, de a ver qué, tal, qué, te, qué les pareció Esto del PlayStation Plus Video Pass O como se llame eh, Algo decepcionante sinceramente Pero vamos a darle el beneficio de la duda Igual, ¿Qué tal, si me, qué tal si me equivoco Que al parecer, como este show Es acerca de las andes gráficas, créanme Me equivoco, y mucho Ahora, Sony y sus letras chiquitas Ah, ese Sony, ¿por qué? ahorita Ah, bueno, en fin Becarios, ¿de qué te ríes? ¿Todo bien? Ok, eh, perdón, es que el becario me está haciendo caras eh, sí, sí, en serio Es Sony, de acuerdo eh, Tengo un problema ahora con Sony y sus letras chiquitas Porque ahora empezaron los rumores De un supuesto contrato con Capcom donde pone en evidencia unas prácticas Pues no tan nobles Que se ven por parte de Sony Porque ahora le está pidiendo a Capcom Mediante un contrato Restringir que el juego en este caso De Resident Evil Village Llegue a Game Pass en, en el transcurso de un año ¿Esto qué quiere decir? Que en un año Capcom está Amarrado para decir Yo no puedo soltar el Resident Evil de Game Pass Porque pues ya me dijo Sony, entonces pues ya firmé Y me tengo que aguantar eso en realidad sí se ve un poco monopólico, eh, la, no me agrada mucho porque sinceramente restringe a los desarrolladores y a los publishers de tener juegos exclusivamente en ciertas eh, consolas, aunque en realidad son multiconsolas, pero bueno, esto tómenlo ahorita como un rumor, porque insisto, eh, no sé qué tan confiable es la fuente, pero ha estado pues rondando bastante fuerte la noticia, entonces tómenlo con precaución. Y si eso es cierto, la verdad se vienen cosas un poco extrañas en cuestión de contratos para, para lo que es Sony. Ahora, eh, cambiando de tema de todo lo que brilla, al parecer, pues no es oro. A, a partir de la semana pasada, de hecho también lo iba a considerar rumor, pero ya se confirmó. Eh, más de 50 juegos se podrán disfrutar sin una suscripción eh, de paga, en este caso el servicio en línea, exclusivamente para Xbox. En este caso, lo que era el Live Gold se eliminó para ciertos juegos. Obviamente no para todos. Si no tienen una consola de nueva generación, no han sufrido con el tema de que para jugar en línea tienes que pagar. Los usuarios de PC en realidad se burlan de esto porque dicen, yo puedo jugar en PC gratis por internet. Por internet no me cobran extra. Pero si eres un usuario ávido ha de esta generación y todavía de la generación anterior, tú sabes que si tienes eh, tu consola de, de generación y quieres jugar en línea, tienes que contratar un pase para jugar en línea. Ahora, eh, en este caso, en el, ex, en el caso del Xbox, es el Live Gold. Pero eh, Xbox dijo, ¿saben qué? Vamos a portarnos cuates con la gente y que jueguen gratis los juegos que se pueden jugar gratis. ¿Cuáles son ellos? Eh, ya puedes jugar sin necesidad de un servicio de paga eh, de internet de eh, Live Gold, puedes jugar ya Fortnite, eh, Call of Duty Warzone Epic Legends, Rocket League royal Roblox, etc es una lista de 50 juegos y la pueden encontrar en la página de Xbox entonces es otra noticia interesante que también aporta un poco al gaming ahora, la colina silenciosa sigue haciendo ruido eh, rumores apuntan nuevamente de otro Silent Hill que está en desarrollo. Pero qué creen? Dicen los rumores. Esto igual, tómelo como rumores. Bienvenidos a Rumorlandia, población ustedes y yo. Eh, en este caso hay dos o habría dos juegos de Silent Hill que están en desarrollo. Eh, uno de ellos desarrollado por el equipo de Bloober Team, que son los que trajeron Demirium, y el otro sería por un estudio de Sony. Eh, igual dice la persona. Ahora sí que la persona misteriosa, el señor X, llamémosle, el señor X, Homero Simpson, eh, eh, Sandes, eh, en este caso dicen que es de un estudio de Sony, es un estudio importante, pero no dicen cuál para no quemarlo. Entonces vamos a esperar a ver qué estudio de Sony está desarrollando eh, Silent Hill. Pero bueno, me imagino que va a ser un estudio que va a, a ayudar a conservar esa... Esa memoria de lo que es Silent Hill en cuestión de, del misterio, del, del, de los sustos, de la, de la historia en general. O sea, pero sin salirse mucho del guacal, del por así decirlo. O sea, no, no veo un Santa Monica Studio que son los que trajeron a Good of War trabajando en, eh, en este tipo de juegos. O sea, simplemente no se les daría. Ahora, eh, otro juego que recomendamos también y que ahora va a llegar a más consolas es Call of the Sea. Call of the Sea se, mant se mantenía como una especie de exclusiva. Para, para Xbox y para PC. Afortunadamente, eso va a cambiar entre las próximas semanas y va a llegar próximamente a PlayStation. Así que, por favor, usuarios de PlayStation, jueguenlo. Es un juegazo. carlos de sí, eh, tienen que probarlo. Ahora, eh, otra noticia también de Nintendo y Microsoft sentados en un árbol agarrándose a besos. Porque en verdad, al parecer, veamos que parece que existe el multiverso. Nuevamente fuentes muy cercanas a ambas compañías aseguran que tienen pendiente una colaboración de la cual sabremos ya algo un poco más nutrido en los, en, las dia, en los días y en las semanas posteriores y esto le añadió más leña al fuego porque en la cuenta oficial de Halo, ahora sí que no son rumores fue en la cuenta oficial de Halo compartieron una imagen que es tal cual un fan art donde está Mario haciendo cosplay de Master Chief y empezaron los rumores. Ahora, ¿eso qué significa? Eh, puede ser una colaboración solamente con los servidores que, que se tienen en, en común. Eh, puede ser una mejora en los juegos en línea para, para Nintendo. O algo más descabellado. Puede ser que, que llegue Master Chief a, a... ¿Cómo se llama? A Smash. No lo sabemos, porque bueno, ya Master Chief ya está en varios lados. Fortnite te estoy viendo. Entonces no veo descabellado que llegue a... A, este, a, ¿cómo se llama? a Smash Bros entonces vamos a ver de qué, qué se traen entre manos, pero seguramente va a ser importante y seguramente va a dar de qué hablar en estos días eh, otra noticia también acerca del señor heide Kojima, para los que ubiquen a Haidio Kojima es el, digamos que la mente maestra detrás de Metal Gear y de Death Stranding por decir algunos eh, al parecer ha tenido pláticas con Phil Spencer entonces, Phil Spencer, que es el tío Phil eh, del de Xbox entonces, al parecer, el, este rumor se acrecenta porque, pues, en realidad con Sony ya no lo dejaron trabajar. Kochima dijo, ¿saben que vayan al diablo. Fundió su, su estudio por separado, trajo lo que es Death Stranding, pero como en PlayStation 4 no se vendió tan bien, eh, no fue tan bien recibido por la gente, porque sinceramente algunos yo creo que no lo entendieron, eh, me incluyo. Eh, dijeron, ¿sabes qué, Kojima? Bien por ti, pero pues ah, no vendiste tanto, ahí muere. Entonces se rompió ahí el pequeño corazón de Kojima. Eh, ya lo están apapachando al parecer en la gran X. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a ver también de esta colaboración qué, qué, cosa, qué cosas buenas pueden pasar. Porque ahora imagínense una colaboración de, de Haido Kojima en Xbox y que se mantenga exclusiva. Uf, Barder Troya. Y bueno. Ahora, la última noticia que en la sección de cómo que no es una noticia de videojuegos al parecer Aaron Greenberg que es el gerente de marketing de Xbox, reveló que esta semana eh, el primer diseño de los mini refrigeradores de Xbox va a salir entonces ellos ya nada más están checando la revisión y si dan el visto bueno Podremos, eh, a lo largo de este año, tener esos benditos refrigeradores que, insisto, necesito un refrigerador de Series X. Ya sea que el Series X me sale muy caro y el refrigerador me cuesta mil pesos, ahorro para el refri. Y si sí lo compro, en serio. Este, Ojalá y, y se pueda, ojalá y lo lancen pronto, ojalá y llegue para mi cumpleaños. Este, Pero bueno, ya veremos qué, qué sucede con esto. Y la noticia Flash, pilón, de esta semana... Eh, ahora tenemos Drift, pero ahora adivinen en qué control. Eh, no, 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 de Switch, ¿no? A ver, Becario, ¿cuál dices tú? ¿De Play? No, ya de Play ya dije, no, de ese tampoco. Pues no, ahora también hay una demanda colectiva del Drift de los controles de Xbox. Entonces ya prácticamente los controles de nueva generación de Switch, de Play 5 y de Xbox han sido demandados porque tienen Drift. Porque su man, tu maldito stick se mueve solo. Pero ahorita con el tema con Xbox, al parecer sí es, sigue soltando billetazos. Esto se va a resolver fuera de los tribunales. Ojalá le pase el dato también a Sony para que ya el tema también de su demanda colectiva por drift pueda quedar fuera de los tribunales. Y que aprendan del maestro de las demandas, que es Nintendo, para que puedan ya limitar esto y puedan eh, acabar con estos, eh, estos problemas de, de una vez por todas. Porque en serio, están ocasionando una falsa escasez. Eso es lo que están haciendo. Y bueno después de esta, este pequeño desencanto con los controles de nueva generación vamos a hacer una pausa y vamos a pasar a un brevísimo brevísimo, créanme, va a ser breve tema de la semana que es acerca de las sandeces gráficas, donde vamos a desmentir dos notas que ya dábamos por hecho, pero por culpa de Sony y por culpa de Microsoft tuvimos que desmentirlas y tuvimos que hacer un programa especial sobre eso así que corte, regresamos con el tema de la semana que son sandeces gráficas Y pasamos a la última sección de este podcast. La verdad, siento que fue un poco extraño porque ahora, como no hay juego de la semana eh, y el tema en realidad es muy corto, yo creo que la sección anterior, el flash informativo, fue todo informativo y muy poco flash. Eh, ahora, el tema de hoy, o al menos el tema de este episodio, son las andeses gráficas. ¿Por qué? Porque hubo dos temas que quiero desmentir y que quise tomarme un poco más de tiempo con eso, que comentamos en las semanas anteriores y que eh, fueron desmentidos ya en esta semana. Entonces, en realidad, insisto, si queremos cumplir con esa misión de informar y no de, y no de desinformar, pues teníamos que tomar cartas en el asunto y decir, me equivoqué, pero no fue mi culpa. Ok, La primera, el primer tema, insisto, es un tema, pequeño, es un tema corto, el primer tema es con Microsoft comprando Discord. Si ustedes recuerdan, en semanas anteriores, ya habíamos dicho que era prácticamente un hecho de que ya lo habían eh, llevado digamos que las negociaciones ya más allá de lo del punto de no, retor de no retorno entonces eh, dijo Microsoft ¿cuánto? no pues 10 mil millones mm, sale pues deja ver qué tengo de cambio y ya le habían llegado al precio ya dijeron 10 mil millones va es mucho dinero pero se puede y ahorita Discord está pasando por un buen momento ¿pero qué creen? que se acabó la negociación y de la mano de The Wall Street Journal Comenta de que, pues, no, ahorita no se va a hacer absolutamente nada. Eh, tanto Microsoft como otras empresas que estaban tratando de comprar Discord, eh, pues ahora sí que se fueron con las manos vacías. Discord dijo, ¿saben qué? No me gustó, no me al final ya no me llegaron al precio. ¿Sabes qué? Prefiero cotizar en la bolsa, porque saben que ahí es donde está el billete ahí es donde está la carnita. Entonces dijeron, vamos a cotizar en la bolsa y vamos a crecer sin ser controlados. Esto, pues, bueno, abre la puerta a un sinfín de posibilidades porque ahora Discord se puede convertir en algo mucho más grande que él mismo. Eh, Microsoft se quedó, pues, un, prácticamente triste eh, y junto con otras compañías. Claro, no es el único que estaba interesado. Seguramente por ahí estaba Amazon, por ahí estaba eh, Tencent, no sé, <ríe> alguno de esos monstruos. Eh, y bueno, eso la verdad, qué bueno, qué bueno por Discord. Qué bueno que ahorita, pues, eh, dijeron, ¿sabes qué? No me vas a llegar al precio de... ¿Cuánto sería? ¿10 mil millones? ¿Sería como un Bethesda y medio? Ah, un poquito menos. Ya, es que ya en esta, en esta parte de la industria, ya se está todo contestando en Bethesdas. ¿Por qué? Porque si también recuerdan, Bethesda fue una compañía que fue adquirida por Microsoft en 7.5 billones de dólares, si no recuerdo, sandeses. 7.5, sí, mil millones de dólares. Entonces ya está... No, pues que ¿cuántos Bethesdas cuesta? No, pues un betesda y medio. Ah, está bien, cuánto Dos Bethesdas. Órale, va. Sí, sin problema. Entonces, bueno, ¿quién fuera Microsoft? La verdad, para soltar tantos Bethesdas. Y bueno, y, las, y el segundo tema de la, de la Semana de las Andeses es acerca de las tiendas de PlayStation Vita, PlayStation 3 y PSP. Porque también esto lo quise comentar, porque de hecho yo ya había, tenido, yo había hecho un show al respecto. Esto lo comenté en un tema. Y el show al, eh, al, a la semana siguiente, que era la semana pasada, era acerca de la retrocompatibilidad. Donde yo ya había comentado, inclusive ya había grabado parte de ese episodio, acerca de, del tema con Sony, del tema con Xbox, del tema también de la retrocompatibilidad rara que tiene Nintendo. Entonces, quedé en ridículo porque ya ahora Sony escuchó al parecer las voces de aquellos que todavía juegan el eh, PSP, por ejemplo eh, ah, el viejo Jenkins eh, y al parecer pues no, dijeron, ¿sabes qué? Eh, nos equivocamos, ahorita la tienda de PlayStation Vita, Play 3 se va, va, se va a mantener así que, que no que no pan del cúnico y, pero eso sí PSP, adiós ese ya vimos que de plano nadie juega todos tienen sus PSP chipeados y ya, de hecho, ¿para qué le hacen al engabanado? entonces, no Ahora lo, un comunicado de Jim Bryan, el CEO de Sony Interactive Studio. En este caso voy a citar textualmente lo que dijo para que no haya malentendidos y no haya después las andes de las andes. <coughs> Dice: Después de un mayor análisis se volvió claro que tomamos la decisión equivocada. Así que, eh, hay, así que estoy, estoy contento de decir que la PlayStation Store seguirá operando para dispositivos de PlayStation 3 y PlayStation Vita. La funcionalidad del de comercio de PSP se retirará el 2 de julio del 2021, como se había planeado. En este caso, ¿cuáles son los problemas que tienen ellos? Ellos habían quitado la tienda, o al menos en su momento lo comentaron, para dar más soporte a equipo, para que, bueno, le, costa, le estaba costando mucho dinero dar soporte a equipos viejos, porque ya... Imagínense ya, esto es un equipo viejo para ellos. Y en realidad estos recursos se pueden destinar a donde se juega más. Que en este caso, obviamente, donde tienen más usuarios activos es en Play 4 y en Play 5. Entonces ellos quisieron mover los recursos para allá. Pero al ver que la comunidad en sí había muchos, eh, ¿cómo llamarlos? Muchos nostálgicos como yo, que decían, ah pobrecillos, ni juegan, ya ni descargan nada. Pero, ¡ah! ¿Cómo estuvieron dando lata? Entonces dijeron, ¿saben qué? Ok, nos arrepentimos. Vamos a reabrir, o más bien, vamos a mantener las tiendas abiertas. Eh, obviamente esto va a ser temporal, porque ustedes saben que todo por servir se acaba. Las tiendas, eh, tarde o temprano, van a cerrar. Pero ahorita, por lo menos este año, pues se van a mantener. Seguramente ya el siguiente año, o ya cuando anuncien una especie de PlayStation 5 eh, mini o slim... Que bueno, ya la reversión de las consolas también se viene de... Es algo que va a pasar, tanto, per, tanto Play como Xbox. Eh, así que bueno, seguramente van a aprovechar cuando haga, pues digamos que esa reversión de la consola. Van a volver a decir, ¿saben qué? Que ahora sí, ya 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 basta señor, ya tuvieron un año, ya jugaron lo que tenían que jugar, ya déjenme en paz. Va a decir de Kim Ryan y dice, bueno ya, ahí está su juguete entonces, pues qué buena noticia no tanto, insisto ahora, ese es el trasfondo no es tanto de que simplemente la tienda cierre porque sí o abra porque sí el tema es eh, esa, esa biblioteca de juegos, ¿saben? hay juegos que van a desaparecer y que no hay forma legales, guiño guiño de eh, jugarlos nuevamente entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque pues los CDs va a llegar a un punto donde ya no se van a poder reproducir los eh, ¿cómo se llama? Los cartuchos va a llegar un punto en donde ya las tarjetas la, los circuitos integrados ya no se van a poder rescatar entonces el tema ya va orientado a la digitalización o más exclusivamente en el juego desde la nube donde en un futuro tú prácticamente ya no vas a necesitar una consola como ya lo había comentado en un show pasado va a llegar un punto donde ya nadie va a necesitar una consola para jugar solamente todo se va a contratar tipo servicio y con una suscripción mensual o anual tú vas a poder jugar lo que quieras, cuando quieras y en donde quieras porque también el tema de los celulares, créanme el tema de los celulares viene fuerte y en los años posteriores se van a dar cuenta de eso si no es que ya estamos ahí entonces bueno, esos fueron los dos temas que yo quería comentar, como ven es un tema muy pequeño, de hecho el tema Flash fue más largo que esto pero esa es eh, la misión de este show, informar, acuérdense de eso, así que hemos llegado al final de un show distópico, de un show raro de eh, nuestro podcast de confianza desvelados por el gaming, eh, agradecimientos especiales a todos y cada uno de ustedes que, que nos escuchan que comparten nuestros memes, que nos mandan mensajes eh, por ejemplo, también un agradecimiento especial a, eh, a mi amigo Rubén, alias El Guapo. Eh, <ríe> el Guapo. bueno, es que así le decíamos en la secundaria. O sea, en realidad, no recuerdo por qué. Rubén, si me estás escuchando, ¿por qué te decían El Guapo, compa? La verdad, o sea, estábamos todos desgraciados ahí en la secundaria. Pero bueno, este, que él igual me volvió a mandar el mensaje diciendo ¿Sabes qué, Moy? Aguas con esta noticia, ya cambió. O ¿Sabes qué? Aguas con esto, ya ya la noticia ya, ya fue actualizada, entonces dije, chin ¿sabes qué? Tienes razón, ya la este, ya había escuchado y dije, bueno, pues ni modo. Ahora sí que esas cosas que pasan. Eh, también agradecimiento especial a, al güero, a Christopher. este Compa, ya no te pudo ver el fin de semana porque de hecho quería que este show lo patrocinara eh, Pachangas. Más adelante voy a comentar qué es Pachangas este por, por motivos de salud Pues lamentablemente pues, ya no Ya no pude pasar ahí al, al changarro de mi, de mi buen amigo este Pero bueno, ahora sí que siempre habrá Un mañana eh, Benja también, un saludo a mi amigo Benja Que pues, yo creo que también es parte De esta, ¿cómo se llama? Parte de esta temática De estilo y afloja en cuestión de videojuegos Gracias a él me ha recomendado bastantes juegos He de admitir que no he jugado todos Así que necesito ponerme Las pilas con esto y pues yo creo que lo voy a invitar un día de estos al show Así que Benja, si estás escuchando Piénsalo hermano, hay que hacer un show juntos La verdad, ahora sí que Con tu cultura y mi habilidad Para extorsionar a la gente culta Yo creo que podríamos hacer algo muy importante Y prácticamente yo creo que es todo Gracias, insisto, a todos los que Participan voluntaria, pero Sobre todo involuntariamente en este show um, No tengo nada más que agregar Yo soy muy sensei me despido de su podcast de confianza desvelados por el gaming. Pórtense bien, usen cobrebocas y desvélense con precaución. Nos vemos a la próxima ya en un show normal. Espero. Alabado sea Arceus. Así que nos vemos pronto. Bye bye.